0: Presentamos el tractor Puma Long Wheel Base. Mayor fuerza y flexibilidad para incrementar la eficiencia y productividad. Caudal hidráulico de 180 litros por minuto. Iluminación LED, barra de tracción clase 3 y software APM. Case IH. La sostenibilidad en Tokio 2020 ha sido un atleta más. Según informa el comité organizador, estos han sido los primeros Juegos Olímpicos de la historia en ser carbono neutral. Un logro comparable al conseguido por Yulimar Rojas, la atleta venezolana que pulverizó todos los récords en salto en largo. El desafío ha sido enorme. El mayor número de atletas que compiten en los Juegos Olímpicos y las nuevas disciplinas que se van agregando requieren de una infraestructura cada vez mayor, lo que provoca una reacción en cadena sobre el impacto ambiental. A modo de ejemplo, en los anteriores Juegos Olímpicos que tuvieron a Tokio como sede en 1964 hubo alrededor de 5.000 atletas. En esta edición el número trepó a casi 12.000. Más competidores y disciplinas significan más lugares de alojamientos y estadios y por lo tanto más construcción, más consumo de energía, más viajes, más mobiliario, más generación de residuos todo lo que se traduce en una huella ecológica más negativa. Para hacer frente a esta problemática, los organizadores recurrieron a una estrategia de descarbonización basada en minimizar la construcción de nuevas instalaciones, el uso de materiales sostenibles y energías renovables, además de aplicar los conceptos de eficiencia energética, arquitectura bioclimática y economía circular. El comité organizador dijo que el 60% de las sedes utilizadas correspondían a edificios existentes que fueron modernizados para lograr una mayor eficiencia energética. En el caso de las nuevas construcciones, se utilizaron materiales sostenibles. Por ejemplo, la Plaza Olímpica y el Estadio Nacional Kengo Kuma fueron construidos con madera obtenidas de bosques manejados de forma sostenible. En la Villa Olímpica, los convertidores se sorprendieron al ver que las camas estaban fabricadas con cartón. Algunos atletas utilizaron las redes sociales para denominarlas como las camas antisexo por parecer frágiles. La organización había dicho que fueron elegidas por emplear materiales reutilizables y reciclables. Supuestamente, estas camas solo soportarían el peso de una persona. Pero Tayave Galici y Agustín Cafaro basquetbolistas de la celeste y blanca que suman entre los dos unos 220 kilos de peso aproximadamente se subieron juntos a una de estas camas y luego de saltar en varias oportunidades pudieron certificar que las novedosas camas podrían cumplir alguna función más que solo el descanso de los atletas. Durante el acto de inauguración Pasó casi a desapercibido que Nomio Saka, la última portadora de la antorcha y encargada de encender la llama olímpica, utilizó un vestido hecho con botellas de Coca-Cola descartadas y una antorcha construida con, alum con aluminio reutilizado en los refugios del Socorro. Si te, si te emocionaste como yo viendo a las leonas conseguir una medalla más, tengo mucho para contarte sobre la sostenibilidad alrededor de esa competencia y la ceremonia de la victoria. El podio donde las competidoras recibieron sus medallas, que fueron fabricadas con chatarra electrónica reciclada, fue construido con residuos plásticos reciclados y tecnologías muy avanzadas de impresión 3D. De forma similar, las bandejas que sostenían las medallas fueron fabricadas con la misma tecnología de impresión 3D pero utilizando polímeros termoplásticos reciclables. Y hay más. Los voluntarios que transportaban esas medallas utilizaron una original indumentaria elaborada con fibras recicladas fabricadas con una novedosa tecnología de última generación que los mantiene frescos bajo el calor del verano. Y debajo de sus pies, la carpeta sobre la que se jugaron los partidos de hockey fue construida a partir de un polímero derivado de la caña de azúcar desarrollado por la empresa brasileña Braskem. La energía sostenible fue otro de los pilares del comité organizador para alcanzar la neutralidad en carbono. Para los japoneses, la energía de la próxima generación será la obtenida a través del hidrógeno y quisieron aprovechar los Juegos Olímpicos para demostrarle al mundo que esto ya es una realidad. La antorcha, la olla olímpica y el transporte de los competidores, jueces, voluntarios y organizadores utilizó hidrógeno como fuente de energía. Para producir el biocombustible se instaló una planta de electrólisis en la usina solar de Fukushima en un intento también por mostrar la recuperación total del desastre nuclear del 2011. Se construyeron 160 bocas de reabastecimiento para suministrarle hidrógeno a los 100 autobuses provistos por la compañía Toyota. Próximo a la villa, un hotel fue el primero en ser alimentado con hidrógeno obtenido a partir de plástico reciclado, un desarrollo que hasta ahora no tenía precedentes. Para compensar las emisiones que quedaron en el camino, el comité olímpico japonés ha comprado 4,38 millones de toneladas en créditos de carbono generados a través de proyectos locales de ahorro y eficiencia energética en Tokio y la prefectura de Saitama. Esta cifra supera más del 50% lo que se necesitaba, lo que significa que el evento ha sido, según los er organizadores, carbono negativo. El año pasado el Comité Olímpico Internacional anunció que todos sus próximos eventos serían neutros en carbono y que a partir de 2030 serán positivos para el clima. Y Tokio 2020 sentó un precedente importante al mostrarle al mundo que con la tecnología actual ya es posible llegar al carbono cero.